0: ദില്ലിദാലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തുർക്കിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവും ലോകരാഷ്ട്രീയവും എന്ന ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം തുർക്കിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്കറിയാം വളരെ ശക്തിയേറിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് തന്റെ എതിരാളി കമാൽ ഡ്ലുവിന് തോൽപ്പിച്ചു ലോകരാഷ്ട്രീയത്തിൽ താൽപര്യരായ എല്ലാവരും സശ്രദ്ധ വീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് തുർക്കിയിൽ നടന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽഡോഗിനെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനവികാരവും ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം പിന്നിലേക്ക് പോയേക്കാമെന്ന പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പടർന്നിരുന്ന ധാരണകളുമെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മേലുള്ള ലോകത്തിന്റെ പൊതുവായ ആകാംക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു ിദാലിയിൽ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനായി അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ദ ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ അഫയർസ് എഡിറ്ററായ സ്റ്റാൻലി ജോണിയാണ് ദില്ലിദാലിയുടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് പരിചിതരാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇതിനു മുമ്പ് പല തവണ ദില്ലി ദാലി അതിഥിയായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്വാഗതം
1: സ്റ്റാൻലിക്
0: എന്താണ് തുർക്കിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ലോകത്തോട് പറയുന്നത് ഞാൻ പൊതുവായ ഒരു ചോദ്യം ആദ്യം ചോദിക്കും
1: അതായത് ഒന്ന് ഇപ്പോ സർ പറഞ്ഞതുപോലെ മെയ് പതിനാലാം തീയതിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് പൊതുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഒപ്പീനിയൻ പോൾസും എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം എന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആ നിലയിലാണ് ഉദാഹരണത്തിന് എക്കോണമിസ്റ്റ് ഒരു അവരുടെ ഒരു കവർ സ്റ്റോറി ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എലക്ഷൻ എന്നാണ് തുർക്കിയിൽ എലക്ഷനായി അവർ വിളിച്ചത് എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് എർദോവാൻ കുഡ് ലൂസ് ദിസ് എലക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോ ഒപ്പീനിയൻ പോൾസ് എല്ലാം പറഞ്ഞത് എർദോവാന്റെ ഒപ്പണന്റ് ആയിട്ടുള്ള കിലിച്ച് ദറോഗ്ലു കമാൽ കിലിച്ച് ദറോഗ്ലു അദ്ദേഹം ഏതാനും പോയിന്റുകൾക്ക് മുന്നിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഒന്നാം റൗണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് എർദോവാന് നാൽപ്പത്തി പ്ലസ് ശതമാനം വോട്ട് കിട്ടുകയും അദ്ദേഹം ഒന്നാമതെത്തുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ എർദോവാൻ ഒന്നാം റൗണ്ടിൽ ജയിക്കാനായില്ല എന്നതും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഇലക്ഷനിൽ അതായിരുന്നില്ലേ നടന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് എർദോവാൻ പുതിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് കീഴിലുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലായിരുന്നു അതിൽ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ തന്നെ എർദോവാൻ ജയിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് മാത്രമല്ല എർദോവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത റൈവലിനും ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി പോയിന്റ്സോ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് പോയിന്റ്സോ മറ്റോ ആയിരുന്നു നേരെ തിരിച്ച് അത് ഈ എലക്ഷനിൽ വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് പോയിന്റ് വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഒന്നാം റൌണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാനിക്കുകയും എർദോവാൻ ഒന്നാം റൌണ്ടിൽ ജയിക്കാനായില്ല എന്നുള്ളത് ഇത് സൂറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി എർദോവാൻ ബ്രാൻഡ് ഓഫ് പോളിറ്റിക്സിന്റെ പോളിറ്റിക്സ് ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് നേരിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ െ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഉള്ള ഒരു ശക്തി ഒപ്പോസിഷനെയും ആർജിക്കാനായില്ല എന്നതും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതായത് ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾക്കുള്ളിലാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇപ്പൊ ഫോർട്ടി 45%. ഫൈവ് പെർസെന്റ് മാറ്റമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ആയിരുന്നു ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് ടേർക്കിയില് രാജ്യത്തിന്റെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് നെഗറ്റീവിലാണ് ലിറ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് മറ്റാണ് ക്രാഷ് ആയിരിക്കുന്നത് സോ ബേസിക്കലി ടർക്കിയുടെ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രശ്നത്തിലാണ് ഇത് എർദോബൻ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി ജയിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് എർദോവാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാവുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് എ കെ പിയുടെ വളർച്ചക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക സാഹചര്യമാണ് ടർക്കിയിൽ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഓപ്പോസിഷന് ജയിക്കാനായില്ല എന്നതാണ് അത്
0: ഉണ്ട് താല്പര്യം
1: ഉണ്ടായിരുന്നു പല പല കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കാം അതായത് ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലെ റൈറ്റ്വിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് എറുതാവാനും കൃത്യമായി There are similarities Erdogan, it. but ർദോവാൻ ഇഷ്ടിക്കലി ഇവിടെ ഒരു മിറർ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ സി എർദോന്റെ ഫോറിൻ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഫോറിൻ പോളിസി ആണ് ബേസിക്കലിന്റെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ ഒരു അതിൽ ഒരുപാട് യൂട്ടേൺസ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഫണ്ടമെന്റലി ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് കണ്ടന്റുള്ള ഫോറിൻ പോളിസി കശ്മീർ ഇഷ്യൂലൊക്കെ എർദോൻ വളരെ വോക്കലായിട്ടുള്ള നിലപാടെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ അതിൽ അതിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ in India. എർദോവാന്റെ കാര്യത്തില് അമിതമായ താല്പര്യമുണ്ട് അത് എർദോവാൻ ജയിക്കുന്നുണ്ടോക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ താല്പര്യമുണ്ട് അതൊന്ന് രണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ലിബറൽ സെക്യുലർ സെക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എർദോവാൻ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു മിറർ ഇമേജ് ആണ് ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ഔട്ട് സൈഡറായിട്ട് വന്ന ടർക്കിയിലെ കമാലിസ്റ്റ് അസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിനെതിരെ അതായത് അവിടുത്തെ ഒരു സെക്യുലർ ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു ടർക്കിയില് യിൽ പല ഗവൺമെന്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഇരുപതുകൾ മുതൽ അറ്റാറ്റർക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓർഡർ ആണ് മിലിറ്ററിന്റെ കാഡിയനായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നത് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഔട്ട്സൈഡർ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നീട് ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് പാരലൽ ഓർഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എർദോവ ബേസിക്കലി എർദോവാൻ ആർഗ്യബിളി എർദോവാൻ ഇസ് ദോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ലീഡർ ഇൻ ടോർക്കിസ്റ്റാടർ അതിനൊരു സംശയമില്ല പക്ഷേ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്തതിന്റെ തീർത്തും വിപരീതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എർദോവാൻ ഇന്റേണലി റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ലിബറൽസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടർക്കിയിലെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ എർദോവാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ യൂണിഫോംസ് കൊണ്ടുവന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെന്റ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടർക്കിയെ ടർക്കിഷ് പാർലമെന്ററി മോഡലിനെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രസിഡൻസിയാക്കി മാറ്റി സ്വയം പ്രസിഡന്റായി മാറി അപ്പൊ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കൻ മൊണാർക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ അത് ഇപ്പോ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇന്ത്യയും ഇവിടെ ഹിന്ദുത്വ ഗവർണ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യനെ മാറ്റി കണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർലമെന്റിന്റെ നോഗ്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ലിബറൽ താല്പര്യമുണ്ട് നേരെ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് സെക്ഷൻസിന് പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പൊ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എർദോവാനൊരു മോഡലാണ് നമ്മളിപ്പോ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ പത്രങ്ങളുടെ മീഡിയ കവറേജ് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് വളരെ എർദോവാനെ ഒരു ഹോപ്പ്ഫുൾ ലീഡറായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതായത് ടർക്കിയുടെ ഒരു റിട്ടൺഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്യുലർ പാസ്റ്റിൽ നിന്നും ടർക്കിയുടെ പൈതൃകത്തെ റിവൈവ് ചെയ്ത ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് പാസ്റ്റിന് ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ഗ്ലോറിയെ റിവൈവ് ചെയ്ത െ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡർ ആയിട്ടാണ് അവർ എറോവാനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷനൽ താല്പര്യമാണ് ടർക്കിയുടെ കാര്യത്തില് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത്
0: നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
1: കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്
0: എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് താല്പര്യം രാഷ്ട്രീയത്തിനോട് വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിലും ആ മാതൃകയോട് സമാനതകളുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഇന്ത്യയിൽ അധികാരത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ സെക്യുലർ രാഷ്ട്രീയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയിലും തുർക്കിയിലും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിരിച്ചടികളുടെ സമാനതകൾ നോക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതിനും ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റാൻലി പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ രീതിയിലൊരു പ്രതിരോധം കാഴ്ചവയ്ക്കുവാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എന്നാൽ എന്തെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ ഘടകങ്ങളാണ് അനുകൂലമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്
1: എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോ The 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 election election. election process uh, itself, uh, free, uh, it was a free election, Basically. vote Turkey other At end of day, ി അതായത് നമ്മളിപ്പോ ടെർക്കിയിലെ ഫിഫ്റ്റി ടു പെർസെന്റ് ആളുകൾ ഓഫ് ദി ഡേ വോട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം റീഎലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിനെ ഇവൻ കിളിച്ച തരവുകളും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ എലക്ഷൻ പ്രോസസ്റ്റ്യൻസ് വോട്ടിംഗ് പ്രോസസ് അതിനെപ്പറ്റി വലിയ ആരോപണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല പക്ഷേ ആ വോട്ടിങ്ങിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ആ ക്യാമ്പയിൻ വാസ് വാസ് എൽ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡ് അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബേസിക്കലി അതായത് മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എർദോവാന്റെ കമാൻഡിലായിരുന്നു അപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് എർദോവാൻ ആ ഗവൺമെന്റ് റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു അധികാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാനായിട്ട് രണ്ട് മീഡിയ അപ്പൊ അതിലും സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യവും ഔട്ട് സാഹചര്യവും അതായത് ഒരുപാട് ജേർണലിസ്റ്റുകളെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് കൊല്ലം കൂടെയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പലരും ജയിലിലാണ് ഇപ്പോഴും പ്രീ മീഡിയ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിനെ എർദോവാൻ ഗവൺമെന്റ് സ്ട്രൈഫിൾ ചെയ്ത് സ്ട്രൈഫിൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ഉണ്ടായത് ട്രഡീഷണൽ മീഡിയ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എർദോവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള മില്ലിയനയേഴ്സാണ് ഇന്ന് അപ്പൊ അവര് പൊതുവെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ടെലിവിഷൻ മീഡിയ അപ്പോ മീഡിയ ഇൻഫർമേഷൻമെന്റ് അനുകൂലമാണ് ഗവൺമെന്റ് അനുകൂലമാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ടർക്കിയിലെ റിലിജിയസ് ഡയറക്ടോറിയറ്റ് ഡിആാൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയാണ് ബേസിക്കലി അതായത് ചെയ്തതിനു ശേഷം മുസ്തഫ കമാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവര് ടർക്കിയിലെ റിലിജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടോറേറ്റ് ആണ് ഡിആാൻ എറ്റ് ഡി ആൻ എറ്റ് അപ്പൊ അന്ന് കെമാലിസ്റ്റുകൾ ഇതിനെ ചെയ്തത് ദിയാനറ്റ് വഴിയാണ് ഇമാംമാരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് അപ്പോ ഈ മോസ്കുകളെയും അതുപോലെയുള്ള ഈ റെലീജിയസ് സെർമൻസിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു സെക്യുലറൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കെമാലിസ്റ്റുകൾ ഇതിനെ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് എർദോന്റെ എ കെ പാർട്ടി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന എ പാർട്ടി അവർ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഈ ദിയാനറ്റിനെ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരതിനുപയോഗിച്ചത് നേരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇമാം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ദിയാനെറ്റ് ആണ് ദിയാനെറ്റ് ഏർധവാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലാണ് അവരുടെ അനുകൂലമാണ് അപ്പൊ ഈ റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് ബേസിക്കലി ഗവൺമെന്റും ഉലയ്മയും തമ്മിലുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഏർദവാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് നമ്മള് വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ ടർക്കിയിലെ വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടർക്കിയുടെ ഹാർട്ട്ലാൻഡ് കോൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പയസ് ആയിട്ടുള്ള ടർക്കിയിലെ ഹാർട്ട്ലാൻഡ് ഓവർവെൽമിംഗിൽ ഏർത്തോവാൻ അനുകൂലമായിട്ടാണ് വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി പെർസെന്റോളം അനാറ്റോളിയ ഹാട്ട്ലാൻഡ് നേരെ തിരിച്ച് കുറെ കൂടി ലിബറൽ ആൻഡ് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റൽ റീജിയൻ അതേപോലെ ടെർക്കിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങൾ ഈവൺ ഈസ്താംബൂളും അങ്കാരയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് ഈസ്താംബൂളിലെ മേയറായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് സമയ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് സമയത്ത് അന്ന് എർദ്ധവാൻ സ്വയം വിളിച്ചത് ഇസ്താംബുളിന്റെ മേയർ മാത്രമല്ല ഇസ്താംബുളിന്റെ ഇമാം കൂടിയാണ് ഞാനെന്നാണ് എർദവാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എർദ്ധവാൻ അത്രയും ശക്തമായി പിന്തുണച്ചിരുന്ന ഒരു നഗരമായിരുന്നു ഇസ്താംബുൾ ഇസ്താംബൂളിൽ നിന്നാണ് എർദോവാന്റെ വളർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ഇസ്താംബുൾ ഇന്ന് കയ്യിലില്ല ആ ഇനോ ഒരുപാട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള നഗരമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടർക്കിയിലെ ഹാട്ട്ലാൻഡ് പൂർണ്ണമായും എർദോവാന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയും നേരെ തിരിച്ച് കുറെ കൂടി ലിബറൽ ആൻഡ് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റേൺ നഗരങ്ങളായാലും വലിയ നഗരങ്ങളായാലും അതേപോലെ കേർഡിഷ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ടേർക്കി കേഡിഷ് ആളുകൾ കൂടുതുകൾ താമസിക്കുന്ന സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ടർക്കി ആയാലും ഇവരെല്ലാവരും കിളിച്ച് തറോ ഗുൾഗ്ലാണ് വോട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എർദോവാനെതിരെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ പവർഫുൾ ആണ് ബിക്കോസ് അറ്റ് ഓഫ് ദി ഡേ ഒരു ഫോർ പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് ആണുള്ളത് പക്ഷേ ആ പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ ആ ഒരു എർദോവാൻ എന്താ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് മീത് എർദവാനുള്ള കൺട്രോള് അതുപോലെ റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൂടെയുള്ള അതിൽ ഉള്ള എർദവാനുള്ള കൺട്രോള് അത് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ്മെയിൻ പോപ്പുലർ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുമ്പോഴും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ തുർക്കി കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എർദോവാനെ പോപ്പുലറായിട്ട് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓപ്പോസിഷൻ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഒരു ഭാഗം അതായത് ദ മжоരിറ്റി ഓഫ് ദ 터ക്സ് ദേ സ്റ്റിൽ കൺസിഡർ എർ doğവാൻ എ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ 터ക്കിയിൽ എർത്ത് ക്വേക്ക് ഉണ്ടായിപ്പോള് 50000 ത്തോളം ആളുകൾ അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടു മരിച്ചു എർത്ത് ക്വെയ്ക്കിൽ അപ്പോൾ അതിനു ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശനം ഒന്ന് ഗവൺമെന്റിന്റെ റെസ്പോൺസ് ടു ദ എർത്ത് ക്വേക്ക് രണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് പോളിസി എർ doğവാൻ ഗവൺമെന്റ് ഇത് രണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി പലരും പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഈ എർത്ത് ക്വേക്ക് എർ doğവാനെ കൂടുതൽപ്പെടുത്തുന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ഷൻ ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊവിൻസുകൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ
0: അപ്പോ
1: അപ്പൊ എർത്ത്വേക്ക് ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് എർദവാനെയാണ് കുറെ കൂടി അഷ്വറിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നേതാവായിട്ട് കാണുന്നത് അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഒപ്പോസിഷനെ അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് വരികയുണ്ടായി
0: ഇനി എനിക്ക് ഈ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളും പാശ്ചാത്യ മുതലാളിത്തും അതിലൊരു സംശയമില്ല
1: കാരണം പോളിസി നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് എർദവാൻ ടർക്കിൻറ്റോ മെമ്പർ ആണ് അതല്ലേ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് ടർക്കിക്ക് കൊടുത്തില്ല അത് എർദവാൻ തന്നെ പറയുന്നത് അത് ഔട്ട് സെയിങ്സ് എർ പബ്ലിക് റാലികളിലും പറയും നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടാതിരുന്നത് എർദ്ധവാൻ പറയുന്നത് ടർക്കി മുസ്ലിം രാജ്യമായതുകൊണ്ടാണ് യൂറോപ്പ് നമ്മളെടുക്കാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് അത് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയില്ലേ പക്ഷെ ഇൻഡൈറക്റ്റ് ആയിട്ട് എർദവാൻ എപ്പോഴും ഇപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും മെമ്പർ ആണ് ഏറ്റവും മെമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ മിലിറ്ററി പാക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആളാണ് പക്ഷേ അതേസമയം എർദോന്റെ ഫോറിൻ പോളിസി നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ റഷ്യയിലെ വ്ലാഡിമിർ പ്യൂട്ടിനുമായിട്ട് എർദോൻ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ടർക്കി റഷ്യൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഇപ്പൊ യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം റഷ്യക്കെതിരെ സാങ്ഷൻസ് ഏർപ്പെടുത്താത്ത ഒരേ ഒരു നേറ്റോ രാജ്യമാണ് ടർക്കി അത് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ടർക്കിയിൽ റഷ്യൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാത്രം $10 ബില്ല് ഡോളേഴ്സിനോളം വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇപ്പോ സാങ്ഷൻസിൽ ടർക്കി ജോയിൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് പല റഷ്യൻ ബിസിനസ് മെൻ ആളുകളും പല റഷ്യൻ ബിസിനസ് പീപ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ഓൾസോ യൂസ് ടേർക്കി ടു ഫോർ ദയർ as a conduit of their financial transactions. Hey. So, hey. Turkey has emerged as a vital link for Russian business. This is a very long time ago. The policy of Turkey is that Turkey has weapons in Ukraine, and Russia has not joined the sanctions. In other words, the US has been in the opposition of the Russian S-400 missile defense system. So, Sweden and Finland, ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ഒരു ടർക്കിയുടെ നിലപാട് അനുസരിച്ച് ടർക്കി ഫിൻലാന്റിനെ ആ വീറ്റോ ഇനി എർദോൻ മാറ്റോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണണം അത് എർദോൻ ടർക്കിയുടെ അവർ പറയുന്നത് സ്വീഡൻ റിപ്പോൾസിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു
0: നിലപാടുകൾ
1: സ്വീഡനിൽ അത് സിറിയയിലുള്ള അതേസമയം തന്നെ തുർക്കിയിലുള്ള കുർദുകളെ പ്രത്യേകിച്ചും പി കെ കെ ആൻഡ് ജി കിസ്ഥാൻ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി യൂണിറ്റ് ഇവരുടെ പല നേതാക്കളും സ്വീഡനിലുണ്ടെന്നും അവർക്ക് അഭയം കൊടുക്കുന്നുവെന്നും അവരെ എക്സ്ട്രഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ തർക്കി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് അവർ സ്വീഡൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ബേസിക്കലിൻ പറയുന്നത് സ്വീഡൻ തുർക്കിയിലെറിസ്റ്റുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വീഡനെ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പൊ സ്വീഡൻ നമ്മള് മലയാളത്തിൽ പറയില്ലേ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയതും ഇല്ല എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് സ്വീഡന്റെ അതായത് അവർക്ക് നേറ്റോയിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതിന്റെ പേരിൽ റഷ്യയെ പിണക്കി പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുമില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് സ്വീഡൻ ഇപ്പോ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫോറിൻ പോളിസി ബ്ലോക്കേജസ് ടേർക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വെസ്റ്റണ് അപ്പൊ വെസ്റ്റിന്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ച് പോയി കമാൽ കല്ലിച്ച് തറോക്ലു പ്രസിഡന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡൊമസ്റ്റിക്കലി ഒരു ലിബറൽ അപ്രോച്ചാണ് ഫോറിൻ പോളിസിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളുമായി കുറെ കൂടി ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുമെന്നുള്ളതാണ് സോ ദു വിൻ ബ്രിങ് ടർക്കി ഓവർ ടു ദൈഡ് ആൻഡ് മൗണ്ട് പ്രഷർ ഓൺ റോഷ അതായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഈ അത് ടർക്കിയെ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തില് ടർക്കിയെ പൂർണ്ണമായും ഇപ്പുറത്തേക്ക് അവരുടെ സൈഡിലേക്ക് കിട്ടുക എന്നത് പടിഞ്ഞാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി ബിർ ഫോർ ഫൈവ് മോറിയേഴ്സ് അപ്പോ സ്റ്റേറ്റസ്
0: കോറിയുടെ കിടപ്പ് തന്നെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒരു കിടപ്പാണ് ഏഷ്യയുടെ യൂറോപ്പിന്റെയും മധ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു ഉക്രൈൻ വോറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാറ്റോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു തിയോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ടർക്കിയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്താണ്
1: അതായത് ഇപ്പോ നമ്മള് ഫണ്ടമെന്റലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തുർക്കി ഒരു തിയോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല ഇറ്റ്സ് എ മോഡേൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി വിത്ത് അൻ അതോറിറ്റേറിയൻ ബെന്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തുർക്കി നോക്കിക്കാണത് നമ്മളിപ്പോ വെസ്റ്റേൺ മീഡിയ പറയും കംപ്ലീറ്റ്ലി അതോറിറ്റേറിയൻ ആയി അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോഴും ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു എലക്ഷൻ പ്രോസസ് ഉള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് institutions. ഒരു രാജ്യമാണ് തുർക്കി പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു പോളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് പോളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഇസ്ലാമിക് കോൺസെർവേറ്റീവം ആണ് ഈ എർദോവാന്റെ പാർട്ടിയുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തുർക്കിയുടെ ചരിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓട്ടോമൻ കാലിഫൈറ്റിന്റെ ഹെഡ്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതായത് ലോകത്തിന്റെ ഓട്ടോമൻ ഗൃഹാതരത്വത്തിന്റെ അതെ അതെ എക്സാക്ട് എക്സാക്ട് അപ്പോ ലോകത്തിന്റെ യൂറോപ്പും വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയും പല ഏഷ്യൻ ഭാഗങ്ങളും ഭരിച്ചിരുന്ന നാനൂറോളം വർഷത്തോളം ഭരിച്ചിരുന്ന ഓട്ടമെൻസിന്റെ ഒരു രാജ്യമാണ് ടർക്കി അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ുന്നത് അതായത് ബേസിക്കലി ഓട്ടമൻ സുൽത്താന്റെ ഭരണം അതിനു മുൻപ് വീഴുന്നു യങ് ടർക്കുകളുടെ സമയത്ത് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം പരാജയപ്പെടുന്നു പരാജയപ്പെട്ടതിനു ശേഷം യങ് ടർക്കുകൾ യുവതുർക്കുകൾ മുഴുവൻ രാജ്യം വിട്ട ഓടിയതിനു ശേഷം പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങൾ തുർക്കിയെ തുർക്കിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളായി അവർഒക്യുപൈ ചെയ്യുകയും അതിനെതിരെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വാർ തുടങ്ങുന്നത് കമാൽ അറ്റാറ്റർക്കാണ് അപ്പൊ കമാലറ്റാറ്റർക്കാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള മോഡേൺ ടർക്കിഷ് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോ അതിനുശേഷം അറ്റാറ്റ് അടുത്താണ് തൊള്ളായിരത്തി അപ്പൊ ഈയൊരു ഈ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ അതായത് ഒരു റിലീജിയസ് തിയോക്രസിയും മോഡേൺ സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള കോൺട്രഡിക്ഷൻ ടർക്കിയുടെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് അതിന്റെ ഡി എൻ എൽ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ മോഡേൺ ടർക്കിയുടെ ഡി എൻ എൽ ഉണ്ട് അത് സമാനമായ ചരിത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയുമുള്ളത് ഇന്ത്യയിലും ഉള്ളത് ബേസിക്കലി അതായത് ഒരു മെജോറിറ്റി കോൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയെ മോഡേൺ സെക്യുലർ റിപ്പബ്ലിക്കി ഇന്ത്യയുടെ ഫൗണ്ടിങ് ഫാതേഴ്സ് മാറ്റുന്നു ആ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കോൺസർവേറ്റീവ് ഹിന്ദുത്വ ആൻഡ് മോഡേൺ സെക്യുലറിസം സെയിം സദ്യ ചരിത്രമാണ് ടർക്കിയിലുള്ളത് അപ്പൊ ടർക്കിയുടെ കാര്യത്തില് പക്ഷെ ഓവർ ദിഴ്സ് കമാൽ അറ്റാട്ടർക്ക് ഒരു മിലിറ്ററി ഓഫീസർ ആയിരുന്നു ഇസ്തഫ കമാൽ അപ്പോ മിലിറ്ററിയാണ് പിന്നീട് ടർക്കി സെക്യുലറിസത്തിന്റെ ഒരു ഗാർഡിയനായി മാറിയത് മിലിറ്ററി ഇസ്ലാമിസത്തിനെപ്പോഴും സസ്പെഷനിലൂടെയാണ് കണ്ടത് ഇസ്ലാമിസം ഒരു പോപ്പുലർ പ്രൊജക്ട് ആണ് അത് പവർഫുൾ ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ അധികാരത്തെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു മിലിറ്ററിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം
0: മാത്രമല്ല
1: അവർ കാണുന്നത് ഒരു സെക്യുലർ ലെഗസിയായിട്ടാണ് അപ്പോ തുർക്കിയുടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് പലപ്പോഴും പല ഘട്ടങ്ങളിൽ മിലിറ്ററി ഇന്റർവെൻഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ എഴുപത്തി ഒന്നിൽ എൺപതിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇർബാ ഖാൻ അദ്ദേഹം എർദാന്റെ ഗുരുവാണ് ബേസിക്കലി എർദോന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു എർബാഖാൻ എർബാഖാൻ വെൽഫെയർ പാർട്ടി വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഇപ്പോഴത്തെ എ കെ പാർട്ടിയുടെ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സ്ഥലമാണ് വീണ്ടും നമ്മുടെ ജനസംഘ് ആൻഡ് ബി ജെ പി പറയുന്ന പോലെ അപ്പൊ ഈ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയെ ബാൻ ചെയ്തതാണ് മിലിറ്ററി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ ഭരണി വന്നു അതൊരു ഒരു ഇൻഡയറക്ട് കൂ വഴി അപ്പോ ഈ ഈ ഒരു കോൺട്രബിക്ഷനിൽ നിന്ന് എർദോവാൻ പഠിച്ച ഒരു പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഇവിടെ അധികാരം കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടർക്കിയിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ മെല്ലെ പോകണം യു ഷുഡ് രണ്ട് യുനീറ്റ് മിലിട്ടറിയേക്കാൾ
0: പവർഫുൾസ് ആനുഷംഗികമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഈ ഒരു സമാനത പാകിസ്ഥാനിൽ ഇമ്രാൻഖാനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്
1: അതുണ്ട് ബേസിക്കലി ഇമ്രാൻഖാനും അതായത് ഇപ്പോ ഇമ്രാൻഖാൻ ഒരു കാലത്ത് മിലിറ്ററി ഡാർലിംഗ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അധികാരത്തിലിരുന്ന സമയത്ത് എർദോൻ അങ്ങനെ ഒരു ഡാർലിംഗ് ആയിരുന്നില്ല തുടക്കത്തില് പക്ഷെ ഇന്ന് 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 ഇമ്രാൻഖാൻ ബേസിക്കലി മിലിറ്ററിക്കെതിരെ റിവോൾട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ അത് മാത്രമല്ല അതില് ഇമ്രാൻഖാൻ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് വീണ്ടും മതത്തെയാണ് പക്ഷെ ഇതിനൊരു ഡിഫറൻസ് ഇപ്പൊ ടർക്കിഷ് military എന്ന് പറയുന്നത് ടർക്കിഷ് മിലിറ്ററിക്ക് ഒരു സ്ട്രോങ് സെക്യുലർ ലെഗസി ഉണ്ട് ബേസിക്കലി ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ military കമാലിസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പാകിസ്ഥാന്റെ മിലിറ്ററിക്ക് അതില്ല പാകിസ്ഥാന്റെ മിലിറ്ററി എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് സംഘടനകളെയും ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് മിലിറ്ററി ഗ്രൂപ്പുകളെയും അവരുടെ ഫോറിൻ പോളിസിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ചരിത്രപരമായി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇമ്രാൻഖാൻ ഒരു കാലത്ത് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ഇമ്രാൻഖാൻ അധികാരത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് ഇമ്രാൻഖാൻ അവരുടെ ബ്ലൂ ആയിട്ട് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇമ്രാൻഖാൻസ് അത് ശരിയാ
0: ഇനി ഞാൻ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരിക എനിക്ക് ഈ ഒന്ന് ഇസ്ലാമിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ മോദിയും സുഹൃത്തുക്കളും ഹിന്ദു മതത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഈ വൈജാത്യത്തിനെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഈ മോഡൽ ഏതാണ്ട് സമാനമാണല്ലേ അതായത് ജുഡീഷ്യറിയുടെ മേളിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക പാർലമെന്റിനെ വീക്കൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ആ പിന്നെ ഈ മിലിട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രം പരമ്പരാഗതമായിട്ടും ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറിയുടെ സജ്ജ എന്താണ് അതിന്റെ സഹജമായ സ്വഭാവവിശേഷത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തത മാറ്റി നിർത്തിയാൽ വലിയ സമാനത ഹിന്ദുത്വ പ്രോജക്റ്റിനില്ലേകൻ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട്
1: ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇന്ത്യയിലും ടർക്കിയിലും മാത്രമല്ല മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നമുക്കിത് കാണാം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആയി നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഉദാഹരണം റഷ്യ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് റഷ്യയില് പക്ഷെ ഈ എന്താ പറയാ നമ്മള് തുർക്കിയിലും ഇന്ത്യയിലും കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രീം റിലിജ്യസ് ഫണ്ടമെന്റലിസം ചിലപ്പോ സ്റ്റേറ്റ് ഐഡിയോളജിയിൽ കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് പറയില്ല പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ എന്താണ് ഈ അധികാരം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്ന രീതി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് മുഴുവനും കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കുന്ന രീതി അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് പോപ്പുലറിസത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പഴയ ഓൾഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺസറൻസസിൽ നിന്ന് മാറി പുതിയ നേതാക്കന്മാരെ ഉയർന്നു വരികയും അവര് ഡെമോക്രസിലക്ഷനിലൂടെയാണ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ എലക്ഷനിലൂടെ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും പിന്നീട് രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാണ് അവരതിന് ഉള്ള എന്താണ് അതിന്റെ ലെജിറ്റിമസി ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നത് അവർക്ക് പബ്ലിക് ബാക്കിംഗ് ഉണ്ട് പോപ്പുലർ ബാക്കി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് And, and in India, there is a popular mandate for the government because Erdogan has the popular backing, he remains the most popular leader. Okay. You know, uh, there is a popular mandate for India, you know, there is a popular mandate for the government. But if there is a popular mandate, they are basically trying to capture the institutions, they are trying okay. to expand their powers. It is a populist project, Donald Trump uh, was trying to do the US same US thing did. in the US. Okay. Okay. അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് പല രാജ്യങ്ങളിലും കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെയും തുർക്കിയുടെയും കാര്യത്തിൽ കുറെ കൂടി സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ കാരണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള റിലീജിയന്റെ ഇതില് കാരണം എർദാവാന്റെ പോളിറ്റിക്സ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്ലൻഡ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിസം നാഷണലിസം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് റൂട്ട് ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ഗ്ലോറി അല്ലെ ഇവിടെയും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇവിടെയും രണ്ടായിരം വർഷത്തെ സ്ലേബറിക്ക് മുൻപ് എന്ന രണ്ടായിരം വർഷത്തെ സ്ലേബറി എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ സാഹചര്യം വർഷത്തെ സ്ലേബറിക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന സിവിലൈസേഷണൽ ഗ്ലോറിറ്റീസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ട് രണ്ട് കാര്യത്തിൽ
0: നിന്റെ ചർച്ചയുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എറ്റോകിന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികൾ എന്താ
1: വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ബേസിക്കലി അതായത് എർദോൻ നമ്മളിപ്പോ പറയുമല്ലോ അതായത് അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അധികാരം പിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പൊ എർദോനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുപത് വർഷത്തെ ഭരണകാലയളവിലെ ഏറ്റവും ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ ആദ്യഘട്ടം അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ് രാജ്യം ഓൾമോസ്റ്റ് പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഒൻപത്തെ പോലെ ഒരു എലക്ഷൻ സ്വീപ്പ് ആയിരുന്നില്ല റർദോവാനെ അപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചലഞ്ച്ന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ ഒന്നിച്ചു നിർത്തുക കാരണം നിങ്ങൾ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് യൂണിറ്റിയാണ് കുറച്ച് ട്രബിൾസ് ആണ് വേണ്ടത് ഇവരെ യൂണിഫൈ ചെയ്യുക എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇക്കോണോമിക് പ്രോബ്ലെംസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ചും എന്താ പറയുക വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങൾ വെരി സ്കെപ്റ്റിക്കൽ നോട്ട് റീച്ചിങ് ഔട്ട് ടു ടർക്കി പിന്നെ ഒരു യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യുദ്ധമുണ്ടാക്കുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് വേറെ വരും അപ്പോ അപ്പൊ മാത്രമല്ല എറുതാവാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നത് ടർക്കിയെ വീണ്ടും ഒരു വലിയ ശക്തിയാക്കി മാറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു റീജിയനിൽ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ ഫ്ലാക്സി മെഡിറ്ററേനിയൻ റീജിയനിൽ അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികളുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികളുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ രാജ്യത്തിനകത്ത് തന്നെയുള്ള പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളുണ്ട് അപ്പൊ എരുദോമാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തെ ഭരണകാലം നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേറ്റവും ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ചു വർഷമായിരിക്കും ഇനി വരാൻ പോകും കാരണം ഇന്ന് ഒപ്പോസിഷൻ കുറെ കൂടി യുണൈറ്റഡ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അതായിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ഓപ്പോസിഷൻ ഒരു യുണൈറ്റഡ് കനാൽ കല്ലിച്ച് താരോഗ്ലൂ ആറ് പാർട്ടികളുടെ യുണൈറ്റഡ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് കുറെ കൂടി യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റി ആണ് വലിയ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഹൂസ് ഗോയിങ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ടർക്കി യുവർ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് കറൻസിസ് ക്രാഷിംഗ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇസ് അറൌണ്ട് ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ഇതെല്ലാം ഇതിലൊരു മാജിക് വാൻഡ് ഇല്ലല്ലോ ആരുടെയും കയ്യില്
0: ആൻഡ്
1: ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്യാർഡില് അതായത് എർദോ ടർക്കി ഒരു ബ്ലാക്സി കൺട്രിയാണ് റൈറ്റ് അക്രോസ് ദ ബ്ലാക്സി നടന്നോണ്ടിരിക്കാണ് റഷ്യയും യുക്രൈനും തമ്മിൽ അപ്പൊ ഇതിനൊരു മാജിക് വാൻഡ് ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലില്ലേ ആരുടെയും കയ്യിലില്ലേ ഇതിലൊരു മാജിക് വാൻഡ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ മുഴുവനും എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെല്ലാത്തിനും റിലീജിയൻ ആണോ പ്രതിവിധി എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം
0: അപ്പൊ കൊണ്ടുവരുന്ന ചെങ്കോലെന്താ
1: Erdogan Changul, le, uh, anna, Adana, Erdogan, Erdogan is is the the new Sultan. Ah. Like, he is the last Sultan He last of Turkey. എർദോവാന്റെ ചെങ്കോലില് നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വീണ്ടും ഒരു ബൈസാന്റിയൻ കത്തീഡ്രൽ ആണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൽ പണിത ബൈസാന്റിയൻ കത്തീഡ്രൽ ആണ് It is an Eastern cathedral. and when the ottomans captured the city in 15th century avaru adine ee orthodox palliye avaru or mosque aagi maati ottomans sambandhithadholam adu or valiya message ingana adhaidha now sultan sultan ana rajyathinte ini paranaadhikari appo ini islam aanu ningaloda madam aduṇḍe ee palliye njangal mosque aagi maattunu kamal attaturk adhikarathil vanna po adhey endhaanu cheythu 1930 yil adekham ee palliye വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഒരു പള്ളി അദ്ദേഹം ഒരു മ്യൂസിയം ആക്കി മാറ്റി കമാൽ അറ്റാറ്റർക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മ്യൂസിയമാണ് ഈ ഓട്ടോമൻ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മ്യൂസിയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു മ്യൂസിയമാക്കി നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എർദോവാൻ വീണ്ടും ഈ മ്യൂസിയത്തെ മുസ്ലിം പള്ളിയാക്കി മാറ്റുകയാണ് എർദോവാൻ സ്വയം കാണുന്നത് മോഡേൺ ഡേ സുൽത്താൻ ആയിട്ടാണ് ഓട്ടോമെൻസ് എന്താണ് ചെയ്തത് അതാണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം പബ്ലിക്കലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഈ ഓട്ടോമൻ മിലിറ്ററി കോൺക്വസ്റ്റിനൊക്കെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓട്ടോമൻ മിലിട്ടറി കോൺക്വസ്റ്റ് രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നീതി കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റിസ് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓട്ടോമെൻസിന്റെ കാലത്താണ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അർമീനിയൻസിനെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് ഓട്ടോമെൻസിന്റെ കാലത്താണ് അത് ടർക്കി അംഗീകരിക്കുക
0: അപ്പോൾ സമാനമായ പദ്ധതികൾ അവിടെ ഓട്ടോനിസമാണ് ചെങ്കോലെങ്കിൽ ഇവിടെ വേറെ ചെങ്കോലിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഭരണ നയങ്ങളാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവും ഏതായാലും തുർക്കിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിനും ലോകത്തിനോടും ർക്കിയിലെ ജനങ്ങളോടും മറ്റ് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളോടും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളോടും എല്ലാത്തിനെയും ഉപരി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയോടും എന്ത് രാഷ്ട്രീയമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ ചുരുക്കി സംസാരിച്ചതിന് ഐ താങ്ക് യു യു ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ക്വാളിറ്റി ടൈം ഫോർ ദില്ലി
1: മച്ച്